2: Bonsoir et go à toutes et à tous Bienvenue dans Côté Club en live Du vendredi au lundi, non c'est le contraire Du lundi au vendredi, tout pour la musique Avec Marion Guilbault, bonsoir Marion Bonsoir Laurent, bonsoir tout le monde Ce soir nos invités ont un inconscient commun Ils se partagent un même mot Looping, c'est le titre d'une de vos chansons Charlotte Cardin, bonsoir Bonsoir. Looping, c'est le titre de votre album Romain Allender et Rhône. Bonsoir à vous deux Bonsoir, bonsoir. 90 Nights, c'est le deuxième album pour Charlotte Cardin, 12 titres avec un tout petit peu de français, un son pop plus rock que le précédent, un deuxième album qui confirme l'énorme succès du premier album, qui vous consacrait en 2022 sur la scène canadienne et internationale. L'album, c'est donc Looping pour Ron et Romain Allender, qui dégaine une nouvelle EP « Encore », qui sortira le 29 septembre prochain, et toujours ce sens des parenthèses « en » puis entre parenthèses « co » puis « re » pour « encore. C'était déjà le cas avec Looping dont vous aviez coincé les deux hauts entre parenthèses. Il va falloir nous expliquer cette coquetterie typographique pour un projet électro-symphonique. Et pour vous Marion
0: C'est le soir des nouveautés nouvelles avec une chanson puzzle, une voix androgyne, des sensations fortes, trois sons à découvrir vers 22h30. Côté
2: Club c'est ouvert entre vos oreilles.
3: Côté Club
0: Laurent Goumard sur France
3: Inter.
2: Et c'est un duo qui donne le go ce soir. Etienne Dao et Vanessa Paradis chantent l'amour entre l'actrice Ava Garner et le chanteur Frank Sinatra dans ce titre « Tirer la nuit sur les étoiles
3: ». la nuit entière aux du désert À la frontière de nos
2: Les étoiles, elles sont trois ce soir dans la nuit du studio 621 de la Maison de la Radio et de toutes les musiques. Rhône, Romain Allender et Charlotte Cardin sont les invités côté club ce soir. Charlotte Cardin avec un deuxième album, 99 Nights. Alors en quelques mots pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas encore, origine canadienne. La musique qui arrive très tôt, des cours de xylophone à quel âge
4: <rire> Les cours de xylophone c'est vers, euh, vers 4 ans bien
2: <rire> Ensuite le piano, mais on vous en a vite dégoûté, c'est ça?
4: Ouais, le piano j'aimais pas trop, j'avais pas, j'avais pas tout à fait la discipline nécessaire. Ça c'était vers cinq ans le piano.
2: Ensuite. Et ensuite le, le, le chant. chant bon, là, le chant. Là ça allait beaucoup mieux.
4: Le chant ouais, c'est là où j'ai eu mon, mon déclic et euh, c'est vers euh, mes sept ans. Ouais.
2: Une famille de musiciens, la mère au piano, grand-mère prof de musique, ça, ça rigole pas. Qu'est-ce qu'on écoutait chez vous comme musique
4: Alors, euh, on écoutait beaucoup de, de rock. Mon père était un immense fan de rock and roll, alors il y avait du rock à la maison. Ma mère était plutôt euh, auteur-compositeur, donc on écoutait beaucoup de, de chansons québécoises, de chansons françaises, euh, un peu de tout ça. Donc, euh, et moi, avec ma grande sœur, euh, on écoutait beaucoup de, de pop, alors c'est un peu un melting pot de, de tout ça.
2: Et il y a eu ce qui va déclencher l'envie de faire de la musique, notamment ce titre. C'est toujours beau, Radiohead. Vous avez quel âge Incroyable. quand vous découvrez ce titre?
4: Hein? Ce titre, je crois que j'avais 13 ans quand je l'ai entendu pour la première fois. Je connaissais déjà Radiohead depuis un moment, mais cette chanson-là, No Surprises, je ne l'avais jamais entendue. J'étais dans la voiture de la mère d'une de, de mes meilleures amies et euh, elle avait la compilation Le Best Of de Radiohead. Et quand cette chanson euh, a joué dans la voiture, ça... Je me, je me souviens du moment comme si c'était hier. Je me suis dit mais en, mais en fait je veux écrire de la musique dans la vie. C'est d'être capable de créer des univers comme ça qui nous qui ouais qui nous plonge dans, dans, dans autant d'émotions. Euh, C'est ce que je veux faire dans la vie. Euh, C'est un peu cette chanson.
2: Et vous avez commencé à écrire donc euh, à partir de quel âge
4: Vers euh, vers 14 ans, je dirais 13-14 ans. Quand j'étais ado, j'ai euh, commencé à écrire mes propres chansons. C'était vraiment plus en mode. Euh, un peu journal intime, juste pour moi. Je les joue à quelques amis de temps à de temps à autre, mais euh, mais ouais, j'ai commencé à écrire quand j'étais ado.
2: Vous connaissez Rone et Romain Lander, je vous on, les présente... on vient tout
4: juste de se rencontrer. Euh... Donc, euh, non, vous, vous, vous nous présentez. Bah,
2: je vais vous les présenter. Tout à l'heure, on va faire leur parcours ensemble. Compositeurs, tous les deux compositeurs de musique de film et compositeur du répertoire électronique du côté de Rhône. arrangeur de génie, compositeur qui accompagné beaucoup de gens sur des projets symphoniques du côté de Romain. Pour faire plus amplement connaissance, vous aussi, je vous ai demandé les titres déclencheurs. Et vous verrez, c'est autre chose. Le premier... Ça dure comme ça pendant très longtemps. Qu'est-ce qu'on écoute, Ron <rire> Avec Swin. Ouais. Affect
5: swin on. Et euh, bah oui, c'est vrai que c'est un artiste qui m'a ouvert le crâne quand j'étais ado et, euh, et qui m'a donné envie de faire la musique tout simplement parce que. C'était à la fois euh, une musique d'extraterrestre, je, je comprenais pas comment elle était fabriquée, comment elle était foutue, et en même temps, il y avait une espèce d'évidence, elle me touchait en plein cœur directement. J'ai eu envie de comprendre, j'ai eu envie d'essayer, ça m'a donné envie de faire de la musique.
2: Autre répertoire beaucoup plus classique, et pas que... de cette partition, Romain Allender
6: Le premier mouvement de la, la sonate pathétique de Beethoven. Il oui, n'y a pas que
2: des symphonies. Même si vous travaillez euh, ouais. le symphonique, mmh. j'ai vu le, le lapsus <rire> presque révélateur. Vous avez quel âge quand ce morceau déclenche quelque chose chez vous
6: ben, Moi, je suis pianiste à la base et, ouais. et euh, je le découvre parce que mon prof me dit euh, ben, on va travailler cette euh, sonate. Et euh, c'est absolument fantastique. Chez moi, il y a quelque chose qui se passe. Euh, le langage euh, d'une précis euh, et euh, toutes ces émotions avec un seul même instrument, enfin, ça, ça crée quelque chose chez moi d'assez fantastique. Tout de
2: suite, c'est l'instant live. Charlotte Cardin, je vous invite à gagner le piano. Deux morceaux, dans Côté Club. Le premier, Confetti, version française, version anglaise.
7: Il y a toujours trop de bruit, trop de silence. Plus y a de monde ici, plus le immense. Plus envie de rester. Je veux rentrer, je veux rester, je veux rentrer. Mais qui sait? Feel like a zombie, I'll die at the party. Yeah, you'll find my body fully covered in confetti. I tried calling somebody to tell them. and mm -hmm.
2: chaîne sur un deuxième titre mm -hmm. Next to You, c'est la chanson qui clôt l'album Charlotte Cardin, en live, au piano, pour Côté Club. Prise de son ce soir. Mathias Saléon, Jérôme Ragano. Charlotte Cardin, je vous écoutais au piano. C'est comme ça que vous jouiez au départ, en concert. Vous étiez derrière le piano. Je vous dis ça parce qu'aujourd'hui, ça a bien changé. En concert, on n'est plus du tout planqué derrière le piano. Ça danse. Effectivement.
4: Hein ouais, Beaucoup effectivement. Plus extraverti. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Ben je pense que c'est l'expérience. Euh, entre temps, j'ai appris à jouer de la guitare aussi. Alors, euh, bah, à mes premiers concerts, je jouais pas du tout de guitare. Maintenant, je joue assez pour pouvoir m'accompagner live. Donc, il euh, y a de la guitare live. Effectivement, j'ai des chansons qui sont un peu plus up tempo aussi. Maintenant, c'est une... ce qui est relativement nouveau pour moi. Alors, il y a un peu de de danse. Vous un peu de danse. Des... Vous avez pris des, cours, pris de danse des cours de danse aussi. Oui, c'est pas un truc. Il y a pas de chorégraphie ou de. Mais ça bouge un peu plus, effectivement. Mais je pense que ça vient aussi juste avec la, la confiance.
2: Au départ, c'était difficile ben... la scène.
4: C'était pas, pas difficile, mais je, je, je vois maintenant un peu en rétrospective que j'étais très réservée au début. J'ai toujours eu beaucoup de, de plaisir sur scène, je me suis toujours sentie très bien sur scène, mais il y avait un peu plus de retenue, mais je pense que c'est juste, c'est ça, c'était peut-être le manque d'expérience et de, et de confiance au début.
2: Quoi. Il y a dix ans, puisque vous revenez à vos débuts, il y a dix ans, vous étiez finaliste de The Voice, version canadienne. Qu'est-ce que vous étiez allé chercher dans cette compétition Une assurance
4: je, en fait, je ne sais pas trop ce que je suis allée chercher dans cette dans cette compétition-là parce que je me suis vraiment retrouvée là par hasard parce qu'en fait la toute première audition que j'ai j'ai faite pour The Voice c'était vraiment c'était un défi personnel je me suis dit je vais je vais faire une audition pour la première fois de ma vie chanter devant trois quatre personnes dans une petite chambre d'hôtel comme ça je pensais pas que j'allais me rendre à l'étape de la télévision c'était vraiment un défi personnel un truc que je me disais bon j'ai jamais auditionné et finalement je me suis rendue à la fin et donc euh, à chaque étape que je franchissais je me disais Bon, ben, c'est chouette, quoi, mais, mais un peu. Euh, J'étais pas non plus, je mettais pas tous mes espoirs là-dedans. J'étais avec des gens qui, eux, faisaient de la musique depuis longtemps. Ils mettaient tous leurs, leurs espoirs dans une compétition. Mais au final, je trouvais ça un peu. Ça m'a appris beaucoup de choses, mais c'est vrai que je pense que le, le vrai travail et le vrai métier se découvre après une expérience comme ça. Je veux dire, c'est pas du tout à l'image de. De ce que vous ce, faites. De, de, de ce ouais. que je fais et de ce qui est le, le métier de, de, de chanteur ou d'auteur compositeur. Et
2: comment ça s'est passé, Charlotte Cardin, après The Voice J'imagine qu'il y a eu plein de projets, que des labels sont venus vous, vous trouver. Comment vous avez vécu cette période-là
4: euh, Oui, quand j'ai fini The Voice, j'ai eu beaucoup de propositions de, de labels, des labels québécois, mais j'ai refusé toutes les offres, les offres pardon, à la sortie de, de The Voice parce qu'en fait, moi, je savais que je voulais écrire mes propres chansons. Euh, ça faisait déjà longtemps que je travaillais mes, mes compositions, tout ça. Et c'est une, une émission dans laquelle on fait que des, des reprises. Et je me suis dit, ben, en fait, si les gens m'ont seulement entendu chanter quelques reprises. Comment est-ce qu'ils peuvent savoir s'ils veulent me signer ou pas? Pour moi, c'était comme un peu absurde de, de vouloir signer un artiste sans même avoir entendu euh, ce que je faisais moi-même. Et je sentais aussi que j'étais n'étais pas prête non plus à sortir mes propres chansons. J'avais encore du travail à faire, alors j'ai tout refusé pendant quelques années. Quoi.
2: Ça a été compris, cette position? Ça a été bien accepté?
4: Je, je pense qu'au début, les, les gens étaient surpris que je refuse, mais je pense que maintenant... Euh... Les gens se rendent compte que c'était sûrement la, la, la bonne décision. En tout cas, moi, j'ai toujours été très bien dans, dans ce choix-là et, euh, et je, je l'assumais pleinement. Voilà.
2: En 2016, vous signez le premier EP, Big Boy. En 2017, le second EP, Main Girl. En 2021, premier album. Le titre, c'est Phoenix. Et puis là, ça explose. Quatre Juno qui sont l'équivalent des, des Grammy Awards, avec ce titre, avec ce titre sacré single de l'année Un tube international en 2021 et aujourd'hui vous revenez avec un album pop comme le précédent mais un peu plus rock, il y a plus de guitare mais aussi une dimension plus mélancolique comme dans ce final beaucoup plus posé « Next to you ». chanson de l'album, frisson garanti, enregistré sans clic c'est ça. Oui, en exactement. une seule prise.
4: Oui, à la base c'était censé être la être la maquette. En fait, on venait de, de finir d'écrire cette chanson là avec Patrick euh, Watson et, euh, et on a décidé de l'enregistrer juste avec un micro qui prenait et le piano et la voix en même temps. On s'est dit juste pour pas oublier tout ce qu'on a écrit aujourd'hui. Et au final, euh, il y avait quelque chose de magique dans cette prise là. On l'a gardé euh, intégralement. C'est euh, ce qu'on entend sur l'album.
2: Et ensuite il a rajouté. Et ensuite on a
4: ajouté oui des 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 des, chords, arrangements. des, des arrangements, des synthés, mais mais euh, la, la prise vocale. En fait, on a modifié le premier refrain parce qu'il y avait une petite erreur je m'étais trompée dans les paroles et c'est la seule chose qu'on a modifiée par la suite mais sinon c'est resté
2: une chanson qui est une lettre d'amour à la ville que vous avez quittée Montréal oui. pourquoi ah, fallait-il oui. quitter Montréal
4: ben, dans mon cas il fallait que je quitte Montréal pendant un moment pour, juste pour trouver des nouvelles inspirations pour avoir des nouveaux défis rencontrer des nouvelles personnes c'est trop pas l'étroit
2: la scène oui. Ben c'est
4: une scène qui est, qui est très dynamique. Il y a des super belles choses à Montréal, mais ça faisait. J'ai été là toute ma vie. Et donc, moi, je sentais que j'avais besoin de, de partir de Montréal un peu pour être capable de. soit éventuellement de mieux pouvoir y revenir ou juste de, de pouvoir apprécier cette ville davantage. Mais, mais ça me fait énormément de bien d'être dans une nouvelle ville maintenant.
2: Je voudrais qu'on écoute aussi ça sur l'album. C'est juste le refrain que je voulais qu'on écoute puisque ce sont presque les seuls mots en français qu'on peut trouver dans l'album. Oui. Je sais que par ailleurs, vous travaillez des chansons en français. Qu'est-ce qui a résisté jusqu'à aujourd'hui pour que maintenant vous vous y mettiez, en fait, Charlotte Cardin?
4: Ben, j'ai toujours, j'ai toujours intégré un peu de français peu, à, mes, oui. à mes chansons. Dans, sur mon dernier album, il y avait une chanson en français. Euh, j'ai fait, bon, j'ai, j'ai sorti quelques singles en français euh, au fil des années, mais, euh, c'est vrai que j'ai toujours eu plus de facilité à écrire en anglais, euh, mais ça a toujours été très important pour moi aussi d'écrire en français. Alors là, je me suis dit, ben, pourquoi pas faire un petit EP euh, juste en français et c'est vraiment quelque chose qui me énormément plu parce que je sens que j'exprime des, des, des côtés de moi qui sont différents dans les deux langues. J'ai grandi vraiment euh, dans un univers très bilingue, mais je sens qu'il y a des parties de moi qui sont vraiment plus proches du, du français parce que, bon, c'est ma, ma première langue. Alors, euh, c'est chouette pour moi d'explorer de, de, ouais, des, des nouvelles parties que je peux révéler à travers euh, cette langue-là aussi euh, dans ma musique.
2: Eh bien, dans les remerciements de cet album, Charlotte Cardin, vous citez « My Mom »,« My Dad »,« My Sister <rire> » et Alyosha. Alyosha Schneider qui sera bientôt l'invité de Côté Club avec son nouvel album, Titre avant Elle. Alors, est-ce que ce Elle, c'est vous Ne répondez pas parce que c'est juste un lancement de disque. <rire>
1: J'ai pas osé Non j'ai jamais eu peur de personne Monde, quand ceux qu'on aime, nous aiment
2: De retrouver Charlotte Cardin, Rhône et Romain Allender. C'est elle, Marion Guilbeault, les neuneux nouveautés nouvelles.
3: <rire> Côté club.
5: Euh, L'album sera prêt quand Faut que je ponde deux ou trois chansons. J'ai une meilleure idée. Je vous fais une compilée
2: et je vous l'envoie au bureau.
3: Sur France Inter. Je n'avais jamais fait ça. Non, hein les neuneus.
0: Les neuneus, allez, je garde. Et ben, On va ouvrir ces neuneus avec un projet initié par un batteur. Nom de scène, Anna Miette. Nom à la ville, Lucien Chatin. Un musicien qui assure le tempo côté de François Nziatlas-Montains, de Raoul Vignal, de Stéphane Milošević. Que des jeunes gens très bien sous le rapport musique, indépendance, poésie. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre d'un album de batteur Si on exclut ceux de Phil Collins, eh bien, parfois beaucoup de bonnes choses. La preuve, avec les disques de Barbagallo, batteur la nuit chez les Australiens de Thème Impala, chanteur hexagonal le jour. Alors, Anna Miette ne pousse pas jusque-là pour le moment. Les parties vocales, il les laisse à des complices comme Kate Stable, Rosie Plain, François Atlas et Michel Bleds ou encore Bloomy, comme c'est le cas sur cette première chanson à découvrir. Une chanson qui prend son temps pour s'assembler avec des éléments qui arrivent petit à petit. Une chanson puzzle. « Quiet Bundle », premier titre signé Anna Miette avec la voix éthérée de la chanteuse Bloomy, album prévu pour mars 2024. Autre son avec Vicky Verino, un projet rennais porté par l'étrange et charismatique Nikita Dupont. Nikita Dupont, un look glam et un séance certain du pseudo. Un pseudo qui révèle une pop baroque avec des ruptures, du romantisme et des métamorphoses radicales. Vicky Verino, dont la voix androgyne a été remarquée aux dernières transmusicales de Rennes, ce qui est souvent un très bon signe. Et on va faire connaître avec une sorte de thriller musical, une chanson faussement tranquille, une compo comme troublée par le fantôme de l'ancien soi. <musique> Vicky Verino, Empty Eyes, ça a sur Landmark. C'est leur premier EP, ça sortira le 18 octobre. Enfin, je m'intéresse à vos compatriotes Charlotte Cardin, trio de Montréal que je suis depuis leur début il y a dix ans c'est Le Couleur, Laurence, Patrick Steven, trois psychés fantasques qui renouvellent la pop avec l'énergie de la fête Voilà un groupe qui détonne, qui ne s'interdit rien, des tableaux nu disco comme des lavis psychédéliques, leur nouvel album comme dans un penthouse s'écoute comme la suite de leur précédent avec comme personnage principal une certaine Barbara, l'ancienne assistante d'une star déchue, toujours en quête de sensations fortes, des sensations fortes du thrill comme on dit chez vous exactement ce que cherche à provoquer les sons de Le Couleur. Autobahn, c'est le titre qui ouvre comme dans un penthouse. C'est le nouvel album de Le Couleur. C'est attendu vendredi soir sur Lisbonne Lux Records. Alors, Anna Miette, Vicky Verino, Le Couleur. Un avis sur ces 300, Charlotte Cardin bah, En fait, je ne
4: connaissais pas le, le groupe euh, Le, le Couleur, Couleur. Non, ils sont de
0: Montréal. Ah, tout à fait, de Montréal. Ah,
4: c'est très chouette. Ouais. Mais J'ai écouté leur musique, mais je ne les connaissais pas.
0: Donc, <rire> c'est celui-là que vous
4: choisissez Oui, c'est
0: celui-ci. Ah, qui bah me tiens. Tient. Pour moi. De votre côté, Ron et Romain Allende a un commentaire sur les sons que vous venez d'entendre
5: Moi je connaissais rien Merci, <rire> Merci
0: ouais. pour
6: les découvertes Tout était très cool
0: je trouve un avait
6: écouté spécifiquement Anamiette L'approche ouais. elle est assez On sent la différence Une approche, approche de batteur hein. mmh. ouais,
0: Ça fait la différence c'est mmh. vrai
6: Côté Côté Club
3: mmh. Pour écouter chez moi ou dans un club
0: Laurent Goumard
2: Charlotte Cardin, je vous présente Rhône, compositeur, figure de la musique électro depuis le milieu des années 2000, compositeur de musique de film aussi, et Romain Allender, compositeur, arrangeur, qui a travaillé avec notamment Alexandre Detla sur des BO de films comme Grand Budapest Hotel de Wes Anderson ou La forme de l'eau de Guillermo del Toro. Tous les deux sont engagés dans l'aventure looping. Avant d'en parler, on va revenir au début. Première collaboration entre vous deux, c'est sur ce titre, Motion. On étant 2019. Quelle est l'histoire de cette composition Je crois qu'au départ c'est une mélodie de quelques secondes destinée à une publicité, mais c'est ce morceau qui va vous lier à tout jamais, <rire> René, <rire> Romain Lander.
5: Ben oui, c'est vrai que bon, c'est d'abord une rencontre avec euh, Romain par le biais d'Alexandre Kazak, un, un ami aussi le directeur artistique du label Infiné sur lequel je sors les disques, qui m'a dit « il faut absolument que tu rencontres ce mec, Romain Lander ». Et euh, effectivement, je me souviens, on a pris un café ensemble, on a appris à se connaître. Enfin, tout de suite, il y a eu une espèce de, de bonne entente. Euh, et je crois qu'on a eu envie de faire des choses ensemble, d'essayer de faire de la musique ensemble. Et effectivement, il y avait... Euh, J'étais censé faire une, euh, une maquette pour une musique de pub, à un moment donné. Et, euh, et puis, bah, puis, à un moment, je me suis dit, ce serait intéressant qu'il y ait qui a une orchestration, des arrangements euh, orchestraux, j'ai pensé à Romain, et donc je suis arrivé avec une petite maquette bricolée, un peu fragile, et, et Romain l'a embelli, l'a emmené très loin. Mais et l'a amplifiée surtout C'était notre première expérience. Romain
6: euh... ben... il arrive, ouais, effectivement, avec une maquette de 30 secondes, et puis voilà. on se dit, on va en faire un titre, euh... on va voir où ça mène, au final, on a un titre de 12 minutes... C'est l'effet
2: romain à Voilà. Vous voyez, vous lui apportez trois notes et puis il vous fait euh, ouais, non, une symphonie. On aussi...
6: ouais, ne s'est pas, pas tellement limité. Ça a été, euh...
2: Motion a fait donc son chemin s'est amplifié pour le projet Looping avec les musiciens de l'Orchestre national de Lyon, la pianiste Vanessa Wagner et le romancier Alain Damasio, notamment sur ce titre, Bora.
1: La seule chose qui a de la valeur, c'est quand t'es capable de faire un chapitre comme celui-là, quoi. Ça, ça restera, ça, ça mérite que tu vives, quoi. Tu peux vivre pour écrire ça, ouais. Là, ça mérite que tu vives, quoi, tu vois. Là, 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 t'es pas né pour rien, t'es nécessaire, quoi. T'es pas surnuméraire, comme ça. T'es pas superflu, quoi. Là, 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 t'as une nécessité quand écris ça, quoi. La nécessité d'être, quoi. Et c'est ça qu'il faut tenir, mec, c'est ça qui faut putain de tenir, quoi. Lâche pas le morceau, tu fais pas enculer, tu te fais pas disperser, tu fais pas fragmenter, tu fais pas de concession quoi. Y a pas de concession avec la vie quoi, y a pas de concession quoi. Tu vis, faut vivre à fond.
2: On peut lui faire confiance pour vivre à fond et ne pas lâcher le morceau Alain Damasio. Motion donc, c'était le premier morceau. Ensuite, vous avez développé avec Looping. Mais si je remonte plus loin, rhône je sais qu'au départ, c'est la Philharmonie de Paris qui vous propose de vous produire avec un orchestre. Mais à l'époque, vous aviez refusé. Qu'est-ce qui résistait pour vous oh, C'est-à-dire qu'en fait, euh, je ne me sentais pas prêt, tout simplement. Je ne me
5: sentais pas armé, je ne me sentais pas bien entouré. Et euh, c est, c est, ça s'est transformé En fait c'était plutôt une carte blanche Que me proposait la Philharmonie donc il, il y Oui avait mais vous
2: avez donné une direction quand même il, a, il
5: y avait la possibilité de faire quelque chose avec un orchestre Et j'ai proposé de faire autre chose Et je regrette pas parce que ça donnait un concert vraiment spécial Avec François le... ndette la Montaigne J'ai à la batterie et puis Alain Damasio et c'était un concert un peu ovni, un peu étrange, où effectivement je faisais intervenir plein de musiciens très différents, un écrivain et tout ça. Mais voilà, c'est vrai que j ai, j ai, j je me sentais pas prêt à cette époque pour travailler avec un orchestre symphonique.
2: Et alors justement, qu'est-ce que la présence de Romain Allender a pu débloquer Comment ça s'est fait en fait
5: C'était rassurant. Que... Non, <rire> il, bah, non, mais Romain, oui. Sur
2: quoi vous a... vous êtes retrouvé
5: ah, ben bah alors, moi, il y a un truc qui, déjà, déjà euh, qui, effectivement, dans notre première rencontre, qui m'a beaucoup touché avec Romain, c'est son humilité. Enfin, moi, j'étais hyper impressionné, je suis très impressionné. J'ai le, le syndrome un peu de l'imposteur, j'ai le complexe du musicien qui n'a pas fait le conservatoire, qui, je sais toujours pas lire la musique, je bricole des choses. donc Pendant longtemps, d'ailleurs, je disais que j'étais un bricoleur de son plutôt qu'un musicien. Et euh, maintenant, je dis plus facilement que je suis un musicien grâce, justement, à des collaborations comme celle-ci avec Romain qui me fait comprendre que oui je suis un autre type de musicien mais je suis un musicien à ma manière et, et donc voilà chez Romain il y avait cette espèce d'humilité on a réussi à être à se parler très
2: facilement mmh. looping que raconte le titre ce titre là de looping avec ce haut entre les deux hauts entre parenthèses
5: alors, il y a plusieurs explications. La première, c'est tout bête. Hein. J'ai ce jeu de mots. Euh, enfin, je joue avec la typo, les deux hauts qui représentent mes lunettes. C'est une espèce de petit portrait que j'ai... Ah, je fais mais ça, voilà, d'accord. Okay. Voilà, j'ai un morceau qui s'appelle Voodoo, un autre qui s'appelle Room, Room of the View. Il y a le spectacle Room of the View. Une espèce... Avec les deux hauts, d'accord. Voilà, c'est un petit délire. Et puis, ça
2: avait aussi du sens pour Et un moi. Un égo nous... surdimensionné hein, <rire> du côté de Rhône. Vous devriez mettre deux hauts dans votre dans votre nom.
5: Non, mais c'est vrai que je, là, je, vais avoir fait le, je, je, je crois que j'ai fait le tour des... Des titres avec deux hauts, avec les doubles O, mais Looping, c'était celui que je n'avais pas utilisé. Et je trouve que ça allait bien aussi sur ce projet, où pour moi, il y avait quand même quelque chose d'un peu acrobatique. Ouais. Faire tout d'un coup un, un concert avec 80 musiciens. Enfin, euh, pour moi, c'était un peu casse-gueule, quoi, voilà. Et donc, il y avait ce côté acrobatique. Et puis aussi un peu ludique, rigolo. Je ne voulais pas qu'on qu se prenne trop au
2: sérieux non plus. Je trouvais ça fun. Aujourd'hui, nouvelle étape vous aurez pu l'appeler Zou, mais heureusement, vous avez changé votre fusil d'épaule. Ça s'appelle encore un titre presque lacanien. Quatre titres, dont ce Bye Bye Macadam. My bye Macadam, aux dimensions épiques, version looping sur cette EP encore. C'est le fruit de votre collaboration électro-symphonique, Rhône et Romain Lander. Charlotte Cardin, je vous ai vu attentive et impressionnée de temps en temps par ce que ouais, vous entendiez.
4: Non, c'est super, c'est vraiment... Très 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 beau, c'est très riche, hyper imagé, j'ai vraiment adoré. Merci.
2: Ce titre-là, bien sûr, on le trouvait, puisque c'est le principe de cet exercice looping, on le trouvait sur un autre album, Tohubohu, en voici la version 2012, il y a donc 10 ans et des poussières. Et tiens, on va continuer l'exercice. On va prendre un autre titre. Sosso version 2023, maintenant Sosso version 2011. De Rhône, comment vous choisissez ensemble les morceaux pour qu'il y ait une amplification symphonique romain
6: euh, bah, c'est un travail commun. Ça euh, j'imagine. Et il oui. euh, y a certains morceaux qui s'y prêtent, qui se prêtent à l'orchestre beaucoup plus que d'autres effectivement. Euh, donc euh, en fonction déjà moins de ma sensibilité et ensuite euh, si c'est adaptable à l'orchestre.
2: En quoi c'est adaptable à l'orchestre ou pas
6: il euh, bah, y a quand même une esthétique, des modes de jeu euh, qui sont plus facilement transposables euh, que d'autres. Euh, donc euh, voilà, c'est vraiment une sensibilité, une appréciation personnelle.
2: Vous avez compris quelque chose de votre musique en écoutant ensuite le travail de réorchestration symphonique Rhône.
5: Ouais, ouais, ça c'est vraiment étonnant pour moi de, de redécouvrir un morceau joué comme ça, arrangé par Romain, joué par un orchestre. Ça, oui, ça révèle des choses. Ça révèle des choses même sur moi, je crois, et tout ça. Enfin, oui, c'est très étonnant. Pendant le concert, c'est flagrant pour moi par un pièce morceau que vous avez joué tout à l'heure avec la voix d'Alain Damasio, Bora. C'est vraiment un morceau sur lequel moi je fais rien pendant le concert parce que c'est purement orchestral. On a fait un arrangement purement orchestral. Je touche pas mes machines. Donc tout d'un coup, je deviens un peu spectateur. Euh, et là, ouais, c'est très étonnant pour moi. Donc, c'est un des, de mes plus vieux morceaux. Donc, le, le voyage euh, qu'a parcouru ce morceau euh, de ma petite chambre de bonne où j'avais bidouillé ce son jusqu'à. Puisqu'à la fusion il par avec un orchestre symphonique et tout d'un coup il prenait une ampleur euh, évidemment euh, différente
2: avec euh, ar les arrangements de Romain l'orchestre tout ça ça c'était très étonnant pour moi. Est-ce que ça peut aussi avoir un impact sur les compositions à venir ce travail avec un orchestre symphonique Ah ben complètement enfin là maintenant j'ai du mal à me passer de Romain. Non non, je fais souvent appel à lui là euh, déjà avant
5: même ce projet looping en fait entre notre première collaboration Motion et, et looping euh, quand je faisais par exemple le, le, le spectacle avec le Ballet National de Marseille, le collectif voilà, cette, ouais. cette création a room, with a, you. Ou a room with a View, voilà, je termine ce morceau avec euh, ce spectacle, pardon, avec le morceau Human, sur lequel je voulais faire chanter les danseurs. Donc j'ai formé un chœur de danseurs comme ça. Et puis à un moment, il manquait quelque chose, quoi. Et tout d'un coup, c'était une évidence. Et il me fallait des, des arrangements de cordes. Je voulais que le morceau soit élevé, porté par des cordes comme ça. Et j'ai demandé à Romain, et tout de suite, voilà, c'était la, 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 la clé et, euh, et aujourd'hui effectivement quand je fais de la musique je pense souvent à Romain je, ça, ma, ma, ma palette s'est vraiment élargie avec la possibilité de travailler avec Romain c'est devenu un vrai allié, un complice, un, un, un collaborateur j'ai l'impression que je peux faire beaucoup plus de choses c'est très agréable, très excitant
2: Charlotte Cardin, vous vous sentiriez prête pour ce genre d'expérience, ce type d'expérience
4: Oui, bah, ce serait un rêve quand même de, de faire une, une chanson, une réinterprétation avec un, un orchestre j'ai seulement joué avec des quatuors de, de cordes j'ai jamais fait vraiment avec tout l'orchestre L'OSM, l'Orchestre Symphonique de Montréal, me l'avait proposé avec mon premier EP et, et un peu comme vous, Ron, j'avais ben, au début, moi, moi j'avais carrément refusé parce que je me sentais vraiment pas prête. J'avais, j'avais que cinq chansons qui étaient sorties. Et je m'étais vraiment dit, je vais attendre d'avoir plus de, de chansons, plus de matériel, d'être, d'être plus confiante aussi en tant qu'artiste et tout ça. Je me sentais un peu la même chose, je me sentais un peu imposteur encore à ce moment-là. Alors euh, je sens que, oui, le, le moment viendra euh, un jour certainement et je le ferai avec euh, grand plaisir.
2: La prochaine étape après ce nouvel EP, donc encore, qu'est-ce que c'est pour vous, Rhône Toujours une collaboration avec Romain ou ouais. continuer tout ah, ouais.
5: bah, Plein de collaborations. Je ne suis pas au courant. <rire> <rire> non, mais on va, on va, déjà, on va, on va tourner un petit peu avec ce concert, avec ce spectacle, puisqu'on va, on va le jouer à Liège l'année prochaine. Puis je continue de collaborer aussi avec le collectif Lord et les danseurs du Ballet National de Marseille. On va jouer à New York, Room with a View, le mois prochain, et des musiques de films. C'est vrai que de plus en plus de collaborations, de plus en plus. Euh, J'aime travailler collectivement. C'est ce qui m'intéresse aujourd'hui.
2: On va se quitter avec Césarée, qui était une de nos premières invitées de la rentrée. On ne la quitte pas, des regards. Regards, au pluriel, c'est le titre sur France Inter.
0: Croiser ton regard au milieu de la pénombre, tu es passé près de moi. Ton visage me hante, un désir étrange. En silence, il ronge ma voix, mon amour. Et je t'ai dit, je me marche.
7: Je marcherai
2: Côté club, c'est fini pour aujourd'hui. Merci Charlotte Cardin, merci à vous. Merci. L'album c'est 99 Nights et je rappelle que les lives, il y en a deux ce soir, seront postés sur le site de l'émission. Plein de dates de concert je ne vais pas tout citer mais jeudi vous êtes à Bruxelles, puis en 2024 le 23 janvier à Strasbourg, le 24 à l'Olympia à Paris le 26 Mérignac, le 27 Toulouse, le 30 à Lille, etc. Et puis j'annonce aussi un EP à venir une semaine à Paris, quatre titres en français pour le mois de novembre Ron et Romain Allenberg, merci à vous deux. Merci. Merci beaucoup. Pour vous deux disques, l'album Looping et le EP Encore qui sortira demain. D'ici là, eh bien vous serez aussi le samedi au château de Versailles dans le cadre du festival Nocturne Electro. Je n'oublie pas aussi le film performance musicale Looping déjà disponible sur Arte Concert et qui sera diffusé sur Arte dans la nuit du 13 au 14 octobre prochain. Ça, c'était pour aujourd'hui. Demain, t'es qui toi
5: t'es qui moi T'es pas qui t'es pas quoi. Qui toi, qui moi Mais pas toi t'es qui t'es quoi
2: tomorrow bah lui, ça sera Rachida. Ce ne sera pas notre invité, mais une émission en hommage à Rachida avec Jeanne aded Rodolphe Burger, Hakim Amadouche, Thierry Gage et Thomas Federman. Sans oublier, Iliesta, son fils. Merci à toute l'équipe du soir. Stéphane Le à la réalisation. Prise de son. Mathias Aléon, Jérôme Ragano, Programmation. Marion Guilbeault, Alexis Goyer, Virginie Rouzik. Et enfin, au playlist, Valentine Cheux-de-Bois. Bonne fin de soirée et plein de confettis pour la nuit, n'est-ce pas chouette jardin oui, des et confettis
5: en confetti. français
2: en anglais
3: côté c'était vraiment des chouettes moments quoi
0: oui il y avait même de la musique
5: c'était quand même génial quoi bye
0: bye